0: Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso! Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. No ar, mais uma edição do nosso parque fechado pra você que tá acompanhando a gente por aqui, porque aqui na Filmania assim funciona, né, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro parque fechado pra gente falar sobre tudo aquilo que aconteceu. Hoje é sexta-feira, dia 29 de julho de 2022, realmente muito obrigado pela sua presença, né, hoje a gente vem aqui pra falar dos treinos livres pro grande prêmio da Hungria, 12ª etapa do Mundial 2022 de Fórmula 1, que acontece no próximo domingo. Estamos ao vivo aqui ao para vários lugares hoje aqui, né? Para o YouTube da Filmania, muito obrigado você também na Twitch da Filmania. Facebook da F1 Mania, estamos ao vivo também no grupo F1 Brasil no Facebook, um abraço para os amigos aí e também para o grupo F1 Mania, amigos do WhatsApp no Facebook, estamos ao vivo no Twitter, no Terra TV, né? ao vivo lá na home do terra.com.br, então muitíssimo obrigado, lembrando que para você que está com a gente no YouTube, você que está com a gente no Facebook, você pode participar com a gente também, deixando seu comentário que vai aparecer tudo embaixo na telinha aqui, para que a gente possa bater um papo bem bacana, que a gente responde as suas perguntas, a gente... A gente, destaca os seus comentários por aqui, vai ser sempre muito legal, tá bom? Podcast F1 Mania em ponto. E terminaram os treinos livres agora há pouco aí, com Ferrari na frente, a gente vê Charles Leclerc marcando um 18.445, Lando Norris foi o segundo colocado com a McLaren, é, é engraçado que com... com esses resultados e com todas essas leituras, a gente vai entendendo também o potencial de cada carro, então para que cada carro foi feito, entre aspas, né, e tá aí a McLaren andando bem numa pista travada com uma pista de Budapeste, né, Lando Norris foi o segundo colocado, ele ficou a dois décimos do Charles Leclerc, a gente vai ver se a McLaren claro vai repetir esse desempenho amanhã, mas a expectativa é boa. Carlos Sainz, da Ferrari, também foi o terceiro colocado, ele que foi o mais rápido no treino da manhã, inclusive, Max Verstappen, da Red foi o quarto colocado, tivemos Daniel, Ricardo, e aqui sim é um indicativo de que a McLaren tá bem. Coitado do Ricardo, mas é que infelizmente ele não vem numa boa... Numa, num bom desempenho, né, nos últimos dois anos, Daniel Ricardo foi o quinto colocado sexto, Fernando Alonso da Alpine, sétimo, Sebastian Vettel, o demissionário, né da Aston Martin, oitavo George Russell da Mercedes, nono Sérgio Pérez da Red Bull, Eu ia falar Sebastian Pérez né, décimo, Walter e Bottas da Alfa Romeo, décimo primeiro, Lewis Hamilton da Mercedes, aí tivemos em décimo segundo, Guanyu Joe, décimo terceiro Esteban Ocon, décimo quarto, Lance Stroll, décimo quinto, Pierre Gasly, 16, sexto Kevin Magnussen, 17 sétimo Mick Schumacher, décimo oitavo Nicolai Latifi, décimo nono Yuki Tsunoda, e na vigésima colocação Alexander Albon da Williams, né, então, mais uma vez agradecendo todo mundo, já tem gente participando com a gente por aqui, né, a gente tem aí o Clóvis de Vivo, tá na área grande Clóvis, abraço pra você meu irmão Adriana Domingues, Adriana é um prazer te conhecer esses dias viu? também a Diane Sord, uma ótima tarde pra você, Clóvis de Vivo de Toledo também, salve salve tamo junto pra todo mundo aí um grande abraço e é isso, né, bom a gente tem, a princípio, que tipo de leitura para fazer aqui nessa sexta-feira, né? A gente tem que lembrar que nas últimas corridas a Ferrari vem numa crescente e a gente, inclusive, debateu bastante isso essa semana aqui no nosso F1 Mania Ponto, eu e Gabriel Gavinelli, que inclusive vai estar com a gente daqui a pouco aqui também, né? Sobre aonde estão as equipes nesse momento. Né? Ferrari, Red Bull, essas equipes que estão brigando pela ponta principalmente. Qual que vinha sendo o roteiro da temporada até então? Uma Ferrari muito rápida em classificação, uma Red Bull com uma postura melhor em ritmo de corrida. Né? Só que isso vem mudando aos poucos. Né? A gente viu nas duas últimas corridas o que é uma Ferrari, principalmente. Que a, a... Qual que era a dificuldade? A dificuldade era a... Ah, os problemas da Ferrari em gerenciar o desgaste de pneus e esses problemas, a Ferrari aparentemente resolveu as atualizações do, seus, do, do seu carro permitiram que a Ferrari gerenciasse melhor os seus pneus, até mesmo do que a Red Bull é né? isso que a gente tem visto na, nas últimas corridas, a gente viu isso inclusive no grande prêmio da Áustria né? onde a Red Bull, ela inclusive teve problemas demais com seus pneus e assim, o Verstappen foi ultrapassado três vezes pelo Leclerc e agora o que a gente vê é isso, né, então é o que a gente pode esperar para essa corrida, uma Ferrari mais uma vez é... talvez gerenciando bem os seus pneus e sendo atacada pela Red Bull, algo nessa linha, né, mas enfim, sem enrolar muito, né, Federico Matos tá junto com a gente por aqui, o Paulo Jesus Guimarães Barroso também tá, tá com a gente por aqui, e até falou, engraçado, curioso, na verdade, que ele esteja falando até que enfim o Ricardo está se adaptando, né, não sei se é o caso, viu, o, o, o Paulo Jesus, sem querer gorar o pobre do Ricardo aqui, mas é que ele já tá se adaptando a algumas corridas, né, ele vai lá, de repente numa sexta-feira ele encaixa um quinto lugar, um quarto lugar, um sétimo lugar, e a gente fala assim, olha, o Ricardo tá chegando, mas às vezes é a Ferrari que, a McLaren que se adaptou a determinados traçados em Mônaco, isso aconteceu, agora também... Na Hungria, isso, isso parece estar acontecendo com uma McLaren um pouquinho mais forte. Pistas com características específicas, né? Então tem algumas pistas que a gente exclui, não é exatamente excluir, mas algumas que a gente deixa de lado, assim, Mônaco, Mônaco. Quando alguém vai bem em Mônaco, a gente não pode levar tão em consideração, assim. Monza, quando alguém vai bem em Mônaco, a gente não pode levar tão em consideração, assim, porque são pistas que têm características muito específicas. E eu acredito que o mesmo vale para Budapeste, o mesmo vale para determinados circuitos de rua, como o Baku, por exemplo. Né? A gente tem que lembrar que a maior parte do calendário é feita de circuitos permanentes com, com, com características, se não parecidas, mas são características que elas se concentram dentro de uma média. Singapura a gente pode tirar também é, desse dessa média, né, então quando alguém vai bem em Singapura não significa que a equipe melhorou e agora é a equipe a ser batida ou o piloto a ser batido, né não, é que são características mesmo da pista que a McLaren tá se adaptando e o que a gente vê inclusive é um, um Ricardo, o Paulo Jesus que tomou dois décimos, mais de dois décimos aqui do Lando Norris, né, então foi 217 milésimos do Lando Norris para o Charles Leclerc mas a gente tem 210 milésimos do Ricardo pro Lando Norris, então é mais ou menos essa a diferença, né? não é que o Ricardo está se adaptando, a McLaren está se adaptando a Budapeste né? parece que realmente a situação do Ricardo ela é muito difícil no que diz respeito à adaptação no que diz respeito até mesmo, infelizmente a continuidade dele na Fórmula 1 né uh... E aqui é um ponto que eu quero trazer, que é um ponto muito importante, que inclusive quando o Gavinelli chegar aqui, é algo que eu quero muito debater com ele, que o Federico tá falando aqui, será que será o final de semana do Hamilton? A experiência parece contar muito na Hungria, e geralmente é assim, tá? É, geralmente, mas não necessariamente, né? Porque aí, claro, a gente tem que lembrar também que a, a equipe tem que corresponder, se a equipe não corresponder, né? Aí, aí fica difícil também, porque no fim das contas, assim, é, de nada adianta um grande piloto se o carro não corresponder. E a gente não sabe se, se vai ser o caso da Mercedes nesse final de semana. Mas em geral, as, os pilotos com mais experiência, os pilotos é, com mais capacidade técnica, eles costumam se sobressair nessa pista. A gente debateu isso essa semana também. Que a, a, o grande prêmio da Hungria, a pista em Budapeste, costuma privilegiar grandes pilotos. Eu tava até esperando o Gavi chegar aqui, mas eu vou já trazer esse assunto para a gente começar a, a debater. Né? A gente tem até a mensagem aqui, ó, de Toledo falando precisa ter carro, né? Sim, precisa ter carro, né? Sem carro ninguém nunca vai fazer nada. Mas é uma pista que costuma privilegiar os grandes pilotos, tá? É, então... A gente pode esperar um bom desempenho do Vettel, a gente pode esperar um grande desempenho de Verstappen, a gente pode esperar um grande desempenho uh, de, de, de Hamilton, porque não? Mesmo faltando um pouquinho de carro, a gente talvez veja o Hamilton, não hoje, mas a gente veja um, um Hamilton se sobressaindo um pouco com relação ao George Russell, né? por experiência e capacidade técnica. É uma pista muito exigente dos pilotos, né? Uh, inclusive, e, aí, e aqui sim, eu vou, eu vou concordar com o Paulo Jesus, né, que ele fosse assim, essa pista mostra que o Norris é um piloto tecnicamente fantástico, né, as, categor... as características dela favorecem também os pilotos diferenciados, e sim, né, uh, e até por isso a gente tem um Lando Norris aqui se sobressaindo com relação ao Daniel Ricardo, mais uma vez, dois décimos, né, tem sido comum, mas a gente deve ver isso mais uma vez, o Lando Norris colando lá na frente, o Lando Norris terminando o treino livre à frente de Carlos Sainz, né é uma pista para grandes pilotos, né uh, então acredito que seja um pouco disso que a gente vai ver nesse final de semana, né, e sim eu falo isso, eu sou um grande admirador do Lando Norris, eu acredito que ele e George Russell dessa nova geração que a gente tem aí né, é ele, George Russell e Max Verstappen claro, porque o Verstappen não precisa provar mais nada para ninguém, acredito né? mesmo sendo muito jovem né? mas na minha visão pessoal, George Russell Lando Norris e Max Verstappen são os grandes pilotos dessa geração né? Fernando Alonso Lewis Hamilton já são de outra geração falo desta geração mais nova, talvez esses três pilotos sejam os grandes dessa geração inclusive, tá aqui o Clóvis me perguntando exatamente isso, né Garcia, desse grid atual, qual é um grande piloto para você? Dois melhor dois é muito pouco, né, Clóvis? Aí você aí complica a minha vida um pouquinho. Dois é pouco. Mas, ó, vamos pegar pelo grid aqui, ó. Eu vou falar os pilotos que eu acredito que possam se sobressair, tá? Desse... Misturando gerações aqui, esquece gerações agora. Verstappen, uh, Alonso, tô pegando até pela lista do, do, dos tempos aqui. Não, pela lista dos tempos. Nori, Versta... Norris, Verstappen, Alonso... Uh, Russell, Hamilton eu excluí o Vettel aqui porque embora ele seja fantástico a gente sabe que ele tá numa descendente né e só vai, você me pediu dois eu fui para cinco né, se não eu vou citar metade do grid porque eu acho um grid bom né? mas eu vou citar esses cinco Norris, Verstappen, Alonso Russell e Hamilton, pronto cinco né? Dois é muito pouco, mas cinco tá bom, né, Clóvis? <risos> Russell, sim, George Russell. Acho um grande piloto. Né? Uh... Inclusive, a gente... Ó, ainda temos a questão da chuva nesse final de semana, de Toledo, mais uma vez aqui. É isso. Amanhã, a gente tem previsão de muita chuva não é pouca chuva é muita chuva quando a a, a, a previsão do tempo ir lá com sujeita trovoadas é porque vem muita chuva e essa é a previsão para amanhã tá então a gente pode esperar uma classificação que vai bagunçar um pouquinho é, inclusive esse resultado ruim da Mercedes pode não ser carro pode ser que a Mercedes tenha treinado já pensando na corrida porque a a, a o que a gente vai ter amanhã é uma classificação completamente comprometida, então não dá para você pegar um carro hoje, acertar ele no seco para mandar na classificação, para andar na classificação amanhã. Isso deve ficar para o terceiro treino livre totalmente. Os carros andaram hoje já pensando na corrida. Né? E alguns, muito provavelmente, forçando bastante essa questão. Né? Então, até por isso, alguns podem ter ficado um pouquinho para trás, né? como é o caso da Mercedes. Né? Amanhã, classificação com chuva. Tá? Ah, mas a previsão do tempo pode errar? Pode, mas a previsão é essa. Chuva amanhã, bastante chuva amanhã para classificação. Inclusive, esse sujeito a trovoadas, como eu falei, é, deve ser ruim para os carros atuais da Fórmula 1, muito baixos, com, com a questão do efeito solo e tudo mais. Então pode ser até que tenhamos uma daquelas classificações meio bagunçadas, com adiamentos, né, ah, mais 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos, e aí nisso já passou 40 minutos da classificação, não começou ainda, então pode ser que a gente veja esse filme amanhã, que a gente não gosta nem um pouco, mas pode ser que a gente tenha que encarar isso nesse final de semana, tá bom? Ahn... Uh... Cadê aqui? Ó, o, o Clóvis até tá falando pra gente aqui, ó. Não concordo com o Norris na sua lista de cinco pilotos, mas viva a democracia! Viva! <risos> viva mesmo! É, cadê aqui, ó? Cris Mildo Kimi. É fã do Kimi? Ou é nome mesmo, né? Enfim. Tá perguntando aqui o Cris Mildo sobre a TL. Né? Ó, Leclerc, Norris, Sainz, Verstappen... Ricardo, Fernando Alonso Sebastian Vettel, Russell Pérez e Bottas, os 10 primeiros, tá Cris Mildon ah, Tamo junto aí, cadê? O Federico Matos Garcia, gostei da sua classificação ontem sobre as gerações de pilotos né, ah, pra quem não tem acompanhado aí o F1 Manin em ponto, eu separei eu acredito que a gente tenha hoje três gerações de pilotos correndo junto né? uma dessas gerações só tem um representante, que é o Fernando Alonso né? Outra geração, ela é formada hoje por Vettel na minha visão, né? A separação que a gente fez aqui. Vettel Bottas, Hamilton e Magnussen. Faltou alguém aqui? Deixa eu até ver se faltou alguém. Eu vou usar a lista, vou colar, tá? <risos> outra geração... Ah, é Ricardo. Então, a outra geração, ela é formada por Ricardo, uh, Fettel, Bottas, Hamilton e... Ocon, talvez, né? E Magnussen. Essa é a outra geração. O resto é tudo molecada, né? Então seria uma, uma outra geração. E o que eu falei é que dessa segunda geração, dessa geração do meio, eu acredito que todos eles vão se aposentar antes do Fernando Alonso, que é a geração mais... É... Antiga, vamos dizer assim, né? O Federico até lembrou aqui, isso já me ajudou na cola aqui, né? Que a geração nova tem Verstappen, Norris, Latifi, Leclerc, Stroll, da Albon, Joe. O com que transita ali num limite, né, dá para você jogar em qualquer uma das duas, Schumacher, Sainz, Russell, Gasly, a intermediária é Vettel, Hamilton, Ricardo, Magnussen, Bottas e Pérez, esqueci do Pérez, é isso mesmo, obrigado, Federico, é isso, né, eu mesmo criei a separação e já esqueci, né, precisei da cola, então... É isso, e eu acredito que o, o Alonso deva, mesmo sendo da geração mais antiga, ele deva se aposentar depois de todo mundo, inclusive o Alonso essa semana aí, ele deu umas declarações criticando a geração mais nova, que talvez é, não, 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 não esteja tão bem preparada, inclusive fisicamente, né? Ah, tendo a achar que ele está quase certo, não totalmente, não concordo com tudo que ele falou, mas tendo a achar que ele está quase certo, né, tô aguardando um ok do Gavi para quando ele quiser entrar aqui com a gente, mas é, a gente tá no aguardo, a hora que vier aquele joinha legal, falei dos cinco pilotos aqui, né, e o Paulo Jesus tá falando, olha, meu top 5 do grid atual, é, ele colocou Verstappen, um degrau acima, Leclerc, Norris, Russell e Sainz, vou fazer um adendo aqui que ah, por inúmeros motivos, entre eles o fato de já ser campeão do mundo e ter tido condições para isso, o que dá um peso maior para o piloto, eu também colocaria o Paulo Jesus, o Paulo Jesus, não porque eu não tive pilotar ainda, Paulo Jesus, mas eu também colocaria o Verstappen um degrau acima dos outros na minha lista do top 5, pelo simples fato de já ter sido campeão do mundo, isso dá uma bagagem maior para pro piloto, apenas por esse fato, não é querendo diminuir ninguém, tá? É... alguns ainda precisam provar algumas coisas, inclusive da lista que eu coloquei aqui, mas é, por talento puro eu acredito que esses cinco que, que eu citei, inclusive é, nem todo mundo concorda com Lando Norris, mas... É, ele tá na minha lista dos cinco pilotos é que esse negócio de lista, gente né? e a gente já vai entrar né, aqui na questão do grande prêmio da Hungria esse negócio de lista é muito muito polêmico, né, a lista nunca vai agradar todo mundo a lista sempre vai ter um nome que vai, ah, como o Clóvis falou aqui, ah, eu não concordo, mas né, é... ele falou, viva a democracia e é isso, mas tem gente que fica brava com esse negócio de lista e vai um pouquinho mais além, né <risos> Enfim, deixa eu chamar aqui o Gabriel Gavinelli, Gavi, meu irmãozinho, estamos sempre juntos, meu querido, obrigado pela presença aqui nessa edição de sexta-feira do Parque Fechado, hoje transmitindo para Twitter, para Twitch, para Facebook, para grupo de Facebook, para YouTube, para Terra TV, para todo mundo, boa tarde, meu irmão, treinos livres pro grande prêmio da Hungria, que colocaram uma Ferrari na frente ali e uma McLaren andando bem, né, Gavi, obrigado pela presença, meu irmão.
1: Obrigado você, mano. Boa tarde aí, já é boa tarde? Ó, um, um e é boa, tarde, é boa tarde. boa tarde, é, né? Começamos boa tarde. tarde hoje. <risos> hoje, então, para todos os cantos do mundo, hein, Garcia? Isso. São aí... Twitter tá estreando, tá estreando o grupo do Facebook também, então audiência batendo aí na casa dos um milhão de espectadores aí, brincadeiras <risos> à parte, cara, a
0: expectativa é, sempre é essa,
1: <risos> pois é, a esperança é a última que morre, né, a gente segue firme, nessa, esse, é o, esse é o objetivo, é, em Garcia, falando dos treinos de hoje, cara, é, acho que a gente começou bem, né, foi um bom começo do, do GP da Hungria, principalmente levando em consideração a evolução da McLaren, cara. Que, que surpresa positiva, né? Eu vi que você já comentou aí, o pessoal também bastante animado com o Ricardo, que parece ter... De certa forma, encontrado um ritmo, ao menos aqui, né, ao menos lá, aqui não, né, lá no húngaro Ring. então a expectativa alta para saber como é que a McLaren vai se desenrolar ao longo do final de semana, né, por outro lado, para quem tava aí é, esperando que talvez pudesse ser a primeira vitória da Mercedes, parece que o caminho tá bem mais difícil para Mercedes Nesse final de semana, né? a equipe andou lá atrás com todos os compostos, né? inclusive é, em um momento ali o Russell saiu primeiro de, de pneus macios no TL2, mesmo assim ele ficou mais de meio segundo atrás do tempo do Verstappen, então indica uma Mercedes assim muito atrás, inclusive dos seus competidores, digamos que direto, Alpine, a própria McLaren, né? que nesse final de semana vai fazer frente sim à equipe, e outra surpresa positiva, né, foi a Aston Martin, né, o que foi aquele, é, tudo bem que depois acabou caindo na tabela, mas o Vettel chegou a ocupar a quarta posição no treino, os tempos aí vocês vão me falar pô mas os tempos Gabriel o que, o que dizem os tempos mas não foi só os tempos registrados em ritmo de corrida Aston Martin hoje estava muito bem também o Stroll também andou muito bem né a gente andou criticando bastante ele verdade seja dita que nessa sexta-feira é, começou bem também o Stroll então uma expectativa boa aí para uma corridaça juntando Garcia que amanhã vai chover é, a, a não ser que vente lá 150 km por hora, porque a previsão, como você disse, é de trovoadas, então não só vai chover, como vai relampejar, né? como a gente diz, aí vai cair um puta do pé d'água amanhã, é, e no domingo aumentou a chance que era de 24%, que a gente falou no podcast essa semana, Garcia, eu acabei de ver que aumentou para 55%, então... Mais da metade já de chance de chuva. No domingo também, risco de repetir o strike do Bottas, né? Quem não lembra ali? O strike Eu tô falando muito desse strike do Bottas essa semana, né? Mas, cara, é impressionante. Aquele strike do Bottas ali foi impressionante. E as condições climáticas serão favoráveis para que isso se repita em 2022 também.
0: É, então, lembrando o strike do Bottas aqui, que o Gavi até puxou, né? No ano passado, correndo de Mercedes... Ele acertou o Alonso, o Verstappen e o Leclerc, foi isso, né? Então, o Leclerc Alonso abandonou. Verstappen. É, o Leclerc abandonou, o Verstappen ficou.
1: Pegou com o, carro o Norris, não pegou? Né? Em... Pegou o Norris? Não
0: foi campo. o Alonso, foi o Norris, é, isso mesmo. É, eu tô então, tentando acertou, lembrar aqui. É, ele acertou o Leclerc, que abandonou, o Verstappen, que ficou com o carro danificado, chegou em décimo, se eu não me engano. E ele acertou o Norris também, né?
1: E o Pérez e aí... também abandonou, não foi? O Pérez?
0: É, do Pérez, eu não Pérez lembro, também do, abandonou. O Pérez também abandonou.
1: Mas, enfim. A gente ainda falou, ó, que foi. Eu, eu lembro que o Pérez abandonou porque eu fiquei com a. Ó, a Bottas fez a missão certinha, já tirou logo todo mundo da frente. Pô, pode ser que minha memória esteja me traindo. Estamos aí com o pessoal pra poder corrigir a gente, né? Mas acredito que foi isso sim. O Pérez ficou pelo caminho, o Lando Norris também. Se não me engano, o próprio Russell teve quebras ó, o ali. Agora tá falando um, Pérez e uma, né, uma Ferrari, Ferrari aqui. Né?
0: Além foi, do né? Verstappen, né?
1: Além do Verstappen. Além e do a Verstappen. Ferrari,
0: eu lembro que foi do Leclerc. E aí, ele tá falando Pérez, se eu não me engano, teve o Norris também e o Verstappen. Assim, não exatamente, mas é que um, um vai acertando o outro. É, Até o Exatamente sabe que o Leclerc foi acertado pelo Stroll, mas por conta ainda desse strike do Bottas, né? Foi causando é um efeito cascata.
1: É a reação em cadeia, né? Ali que foi que foi, né? Foi é, que foi. É. O álbum relembrou a gente hoje ali, como é, né? Rodar na, na curva 1 ali, dar uma bela é. de uma rodada na curva 1 o local do acidente, né, de, de 2021.
0: E é isso, e o Elton, reforçando o que a gente falou aqui, o, o Verstappen foi o único que continuou na pista, mas ele terminou lá atrás, porque... É,
1: a o... Ficou?
0: É, Bom, o carro porra. ficou danificado e não tinha o que fazer Foi se arrastando para salvar pontinho, pontinho esse Que fez diferença lá na frente A importância de você continuar ali no jogo da toalha né? Rapaz, ah, e como fez, hein? como, e como fez, fez. É, Esse lance de você continuar na pista Cara, tá disputando o título equilibrado Faz muita diferença ah, E Gavi, outra coisa que eu tava puxando aqui Que inclusive é, trouxe um debate que tava né, Quase esquentando aqui foi né? essa questão do, do traçado, né? a gente falou isso já no nosso f em Ponta essa semana, mas vale a gente trazer aqui para o parque fechado também, que o traçado de um ring é muito técnico, ele é muito exigente e em geral os bons pilotos se sobressaem, mesmo entre os, entre os jovens é importante você ver quem vai bem em um Garohing, que quem vai bem você pega e fala, opa, esse daí é bom, esse é bom piloto. Porque não é fácil é, você andar bem lá, é um, um circuito muito técnico, travado, com sequências de curvas, uma em cima da outra, que exigem muito do piloto, inclusive preparo físico, e aí a gente pega até um pouco do que o Alonso falou essa, essa semana, né é um traçado muito bacana, né? mas os bons pilotos vão é, se sobressair nesse final de semana, né, Gavinho?
1: Ah, sim. Sim, Garcia, é uma pista muito técnica, né? E é uma pista, assim, muito punitiva. Ela tem várias, digamos que, é micro-seções de curvas, né? Você, você vai, por, por exemplo, a curva 1... Já pensando como é que você vai fazer a 1, um, obviamente, aí você tem que se preparar para sair bem, porque já é uma reta ali entre a curva 1, um, 2 e a 3, né? E aí você sai da 3, é velocidade bem baixo ali, você faz aquela curva 4 ali, subindo, até chegar na curva onde o Massa tomou a, a, a molada lá, que é uma curva também que você tira um pouco o pé e já taca a esquerda, então assim, ela é toda... É, óbvio, né? Os circuitos são todos ligados, né? Mas é, você chega em um garo Ring, você se prepara para duas, três curvas de uma vez. Então, qualquer errinho ali no, que anteceda essas, digamos, essas sessões de curvas acaba custando muito caro para o piloto, né? E fora isso, a gente tem uma sessão lá no fim né, de descida, de alta velocidade. Os pilotos, literalmente, é uma descida ali, né? E, então, ali, a, 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 além, além né, do, do motor falar muito alto, é uma, uma parte, talvez mais técnica, que você, de novo, você desce com velocidade total, faz aquela curva direita ali, de novo, só tirando o pé, para aí sim uma freada brusca, e sair na grande reta, que não é tão grande assim, então por isso a importância de acelerar quanto mais cedo, né, se puder acelerar na curva final ali, melhor. Então, essa, as condições do circuito, tecnicamente falando, são muito exigentes, já dá a gente separar aí é, como a gente fala, é, os homens dos garotos, né? As mulheres, das é. meninas, enfim. Isso,
0: isso, isso. Uh, o, os leões dos gatinhos.
1: Boa, Boa <risos> você, é. essa é melhor. <risos> é,
0: e cara, é, há uns 10 anos, e eu não sei precisar quanto, então eu tô chutando esse número de 10 anos, né? A gente teve uma pequena alteração na curva 2, que passou a ser um pouco... Um pouquinho mais fechado e eu acho que foi até mais de 10 anos, mas chutei esse número, tá? Gente, realmente aqui eu vou assumir essa fala que eu não, não lembro exatamente quando foi. É quando a gente não mais lembra, ou gente menos, tem que assumir, 10 anos. né, Gavi? Tá bom. Aí o que acontece? Tivemos uma pequena alteração no raio da curva 2 que ficou um pouquinho mais fechadinha. E por mais que eu, inclusive, entenda é, as críticas de algumas pessoas ao DRS, né? É, mesmo eu gostando e achando importante que haja o DRS na Fórmula 1 com carros mais rápidos de curva, com carros muito parelhos, enfim é, eu vejo no Grande Prêmio da Hungria uma pista onde o DRS melhor atua talvez em todo o calendário da Fórmula 1, talvez, né é, porque o que acontece, ele serve é um trecho curto de reta porque a reta de um Garo não é tão longa, né é, como tantas outras do calendário, serve para que o piloto se aproxime, em alguns casos ele, ele já põe por dentro e passa. Né? Em outros casos ele joga por fora, para que ele aproveite a freada da curva 2, que é para um sentido oposto. E geralmente são manobras muito bonitas, porque você tem que contar com toda a técnica do piloto, claro, para ter a coragem de jogar o carro por fora na curva 1. Um. Né? porque o raio Sim. dela é desafiador para você jogar o carro por fora ali né? tanto é que quando não havia esta configuração de curva 2 a gente tem o que até hoje é considerado uma das ultrapassagens mais bonitas da história da Fórmula 1 que é a ultrapassagem do Nelson Piquet sobre Ayrton Senna deixando o famoso questões...
1: dedo do meio né?
0: é, deixando questões pessoais à parte aqui uma manobra fantástica do Piquet sobre o Senna, linda, tecnicamente linda, né porque é difícil você manter o carro por fora e passar e você chegar em condições de colocar o carro na frente. Mas isso tem permitido que os pilotos jogam por fora, mantêm até a curva 2 e concluem a ultrapassagem na curva 2. Em alguns casos, quando quem tá defendendo é um pouquinho mais sangue ruim ali, eles estendem até a 3 a disputa, né?
1: Sim. Podendo é, ficar
0: para qualquer um dos lados. E geralmente são manobras muito bonitas, né?
1: Não, muito bonitas, cara a, a, a curva 1, ela é uma das curvas Assim, tem muitas curvas pra dizer isso Mas assim, ela é uma curva muito difícil Eu ia dizer que é uma das mais difíceis da Fórmula 1 Não sei, mas ela é muito difícil Ela tem um ângulo de visão negativo, Garcia. Então quando você chega na curva Você não vê a curva Então é, é o que você decorou ali a sua, a sua, O seu espaço, né e, é, e vamos considerar Que os caras estão ali a 300km por hora Então é, ela tem que ser por fora Meio que no, no escuro as né? cegas, você decora ali obviamente, então é Vai, vai no escuro, joga o carro lá, é um pouco que é a laranjinha aqui em Interlagos, né? É, você não vê o fim dela, então você decora aquele, aquele trajeto e seja o que Deus quiser, né? Mete o pé e vamos. Então, é, esse é o grande artifício que foi usado em 2021 e deve se repetir nesse ano, né? Os pilotos embocam atrás ali, é, usam a reta principal para poder se aproximar muito dos carros da frente, e aí, a... desculpa. A reta oposta ali, né, entre a curva 2 e a curva 3, onde acontecem as ultrapassagens. E no ano passado, a gente viu disputas ali, cara, eu tô tentando lembrar quem que foi Não, o tá Alonso.
0: Aqui, o Elton Moura Alonso. lembrou, vou até ler as duas Boa. mensagens aqui pra você concluir seu raciocínio. O Elton falou assim, ó, vimos o Hamilton no passado com o Alonso e o Paulo Jesus aqui, ó, no passado tivemos um exemplo clássico, Alonso deu show e o Hamilton, pra variar, reclamando dele, essa é uma rivalidade quente mesmo, é exatamente isso que você tá falando, né, Gabi? É
1: espor. isso, cara. Imagina, imagina. Foi ótimo para poder realmente concluir. E, então é isso, cara. A gente Se você pega um piloto casca grossa ali na frente, que tem um carro também que, que possa dar uma canseira, fica muito difícil ultrapassar. E o que eu ia concluir, Garcia, é que nesse ano a gente sabe da deficiência do vácuo. O vácuo ele é deficiente em 2022. Então o DRS vai ser ainda mais... Né, depend, os pilotos serão ainda mais dependentes do DRS para poder realizar esse, esse tipo de manobra cara, e assim, fora essa, essa, essa parte aí do circuito a gente não tem nenhum outro ponto de ultrapassagem assim, lógico é muito difícil, a gente tem curvas muito rápidas, aquela curva do Massa ali, né, da, onde o Massa sofreu o acidente, enfim, é uma curva praticamente impossível de se ultrapassar a gente viu, aliás, era ali que o Hamilton tentava muito, né, uhum. ele subia embutido no Alonso, e aí acabou. Acabava saindo para fora do limite da pista, então não podia fazer ultrapassagem. Tirando a curva 1 e a curva 2, que realmente a gente deve ver as ultrapassagens, tô ansioso para ver como esses carros de 2022 vão responder ao circuito de Ring também no quesito ultrapassagens, Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso. Inclusive a gente lembra de algumas boas largadas, e quem quiser contribuir com a gente, porque é, é, tem sido comum a gente ver boas largadas em, em Ungaro um Ring, e já que você citou do Massa, eu vou lembrar de 2008 também, onde o Massa partiu de quarto lugar para primeiro na largada, foi uma largada espetacular assim, do Felipe Massa, né que assumiu a ponta ali. E inclusive foi uma das, uma das corridas decisivas para que ele perdesse aquele título de 2008, muita gente às vezes lembra só de Singapura, né mas é, na última volta, na abertura da última volta, o Massa estava liderando e ele teve um estouro de motor, a corrida acabou caindo no colo do Kovalainen, que... Que, que conquistou a sua única vitória da Fórmula, na Fórmula 1, embora seja considerado um dos 10 maiores pilotos da história, né? <risos> Mas o Kovalainen conquistou a única vitória dele na Fórmula 1, exatamente o Garo Ring. <risos>
1: Você não esqueceu disso, né, Garcia? Eu nunca Como é que vou pode? Disso. Como é. é que pode, cara? Olha, ele é um dos 10 maiores pilotos da história. <risos> eu, eu tenho um amigo aqui que é seu amigo também, que é o Vitor Berto, inclusive nos acompanha aqui é, no, nos bastidores, né? Que manja tudo e mais um pouco de Fórmula 1. Vamos falar a verdade que o Vitão manja demais de Fórmula 1, né? E ontem o Vitão ficou na dúvida: quem é que era o companheiro mesmo lá do Rem? Ah, o Kovalainen. Ainda brincamos, pô, quem é Kovalainen? Line. é o décimo, olha aí é. Vitor a resposta pra você, é o décimo melhor piloto da história da Fórmula 1
0: não, ele tinha é. ficado entre os dez, acho que foi oitavo ainda, assim grande CovaLine, nunca vou esquecer grande, isso grande, grande, o...
1: merecedor é. merecedor é sacanagem
0: o baita de um jogador F1 é o nome do, 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 do perfil dele aqui, né, ele falou assim Ricardo fez muito isso em 2014 se aproveitando de tangência bem as curvas 1, 2 e 3,
1: é isso perfeito. Né? Então é... é ali, cara é ali, é ali, né, é ali é, é ali, né e, e, os carros e é são ele. muito grandes também, né Garcia, isso é, vale a gente é. ressaltar que a pista é bem estreita cara, da Hungria, né, às vezes é muito doido que a gente vai para algumas pistas e os caras falam, nossa, essa pista é estreita, né e aí você olha e fala é. aí na Hungria não tem ninguém comentando que a pista é estreita né mas bicho ali é, tirando a curva um tirando a curva um que ela alarga é por isso que tem várias tangentes ali possíveis né é, o resto da pista é todo muito apertadinho
0: é, o o Vitor Bertha aqui, a bordo do perfil da F1 Mania, ele até falou, ele ganhou do Schumacher no Race of Champions e não fez mais nada, nem lembrava dessa vitória do Kovalainen do Schumacher no Race of Champions. Uh... Também,
1: não. Tô falando que o Vitor... <risos> e, e, eu... Pronto, confirmou agora. Ele ali, não assume, né?
0: mas ele é fã do Kovalainen.
1: Né? Fã, uh, cara. O é. um posto lá do Kovalainen. Federico
0: Matos, a Hungria 97. Bem lembrado, Federico. Foi palco da melhor corrida da carreira do Damon Hill, pilotando a Arrows. Na largada, o Villeneuve patinou com isso. O Hill saltou para a segunda posição, logo atrás do Schumacher. E foi em 97, que depois o Schumacher, se não me engano, abandonou. E o Hill ia vencer essa corrida e quebrou no final, né?
1: Eu vou, eu vou, eu vou ficar, essa eu vou. o Federico, é, eu vou ficar devendo é. essa, cara.
0: Isso, ele, ele no
1: final. Mas eu confio, tanto no Federico, que tá sempre junto, sempre traz comentários super sempre. pontuais, quanto no Garcia aqui do meu lado também.
0: É isso, né? Ele liderou quase a corrida inteira, assim. E aí ele, ele chegou a, a relatar problema no acelerador, no câmbio, né? E ele tinha uma vantagem assim de uma década pro Villeneuve sabe? É, não eram segundos era uma década. E ele acabou, acabou quebrando no final, assim, uma dó que aconteceu aquele dia, né? Era a Arrows número 1, um, porque ele tinha sido campeão em 96, inclusive. A ah, cadeia. O Victor também tá lembrando que foi o palco da primeira vitória da carreira do Jenson Button, né?
1: Esse é... sim é fã do... esse sim, esse sim e, o Victor é fã.
0: Isso, na Honda, né? Companheiro do Barrichello na época... E isso foi em 2007, Vitor? É, acho que foi isso, não foi? O Vitor confirma pra gente aí também, mas se não me engano foi 2007, essa vitória do do Jason Button é, em cima do em cima também do Barrichello, porque né, enfim, o Barrichello chegou com muita moral Sim. na equipe e no fim das contas a primeira vitória acabou sendo do, do Jason Button, o título depois, né, acabou sendo com o Jason Button, já na Brown, enquanto os dois também eram companheiros de Essa
1: foi a oportunidade, né, nada a ver com o assunto aqui, mas pra mim, eu, isso, isso foi, eu, assim, eu não me conformava, cara, nessa temporada de ver o Barrichello não ganhando do Button, era, eu, na minha cabeça, eu ficava inconformado, pra mim, a grande chance do, do Barrichello em para mim, a grande chance do, 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 do Barrichello 2006. ser campeão foi quando ele foi campeão do... Ah, foi campeão, desculpa. foi companheiro de equipe do Jason Button.
0: Isso. O tá falando. O, o Baita, tá no jogador, falou 2004, o Vitor falou 2006, mas realmente foi 2006, porque 2007 2008 eram aquelas rondas ecológicas Sim. lá, que passavam mensagens muito legais caramba. Mas que não andavam... Ah, eu achava bonito.
1: Né? Você achava bonito aquele achava pintura bonito, ali, Garcia? Eu
0: gostava, né, e gostava muito do conceito, inclusive, do, do globo e a mancha Meu... escura, né? é, e... mas carros Nossa, que não davam nada, né, 2007, 2008.
1: É, é verdade, o Vitor me corrige aqui, ó, que a chance boa foi quando os dois andavam na Brown, eu tava querendo falar dessa época mesmo, da época da Brown ali, Isso, é, isso. e pra mim esse ano era o ano que o Barrichello teve a maior chance de ser campeão ali.
0: É, e foi o primeiro ano, inclusive, da equipe Honda, né? Porque em 2005 ainda era BAR. E aí a Honda comprou a, a BAR, que era a equipe, enfim, do do, do Villeneuve lá atrás, né? Vileneve ontem, enfim. Aí já é muita história. A gente já começa a ficar muito longe do GP da Hungria, né? Você é, dá tilt
1: aqui nos nos, nos aqui já fica maluco aqui, Garcia. É,
0: então a gente começa a <risos> distanciar demais, né? Uh, mas, Gavin, então eu vou fazer um desafio para você. Boa. O Clóvis De Vivo, ele pediu para eu citar dois pilotos aqui que possam se destacar nesse final de semana, já que a gente tem batido muito nessa tecla aqui, é uma pista para bons pilotos, né? Independente de vencer corrida ou, ou qualquer coisa, ele pediu para destacar dois pilotos. E eu abrangi, eu aumentei um pouquinho, porque eu achei dois muito pouco, tá? Então, o que que eu citei aqui? É, cinco pilotos que... Eu acredito serem, é, talvez hoje, os que mais se destaquem na Fórmula 1 em desempenho individual. Os melhores mesmo, vai. Alguns ainda precisam Boa. mostrar alguma coisa, outros estão devendo, enfim. Então citei Norris, Verstappen, Alonso, Russell e Hamilton. Eu citei esses cinco. É difícil, hein?
1: Né? Você
0: consegue separar cinco pilotos que você acredita que ó, essa equipe vai... vai.
1: Esses são os tops, né? É, é, é. Ó, eu vou começar de trás para frente. Eu, <risos> tá eu, bom. Eu, Se vou...
0: você quiser uma ajuda, eu peguei aqui a própria classificação de hoje, porque eu, porque hum. a minha não tem classificação, eu soltei aleatório, porque eu acho que o Verstappen tá um, um, um degrau acima simplesmente pelo fato de já, de já ter sido campeão do mundo e ter mais bagagem, só por isso.
1: É, faz, faz, faz a sua... Sua, é, é lógico, né, o seu pensamento Garcia. deixa eu buscar, eu tô buscando a, a, aqui a, a pronto, achei aqui também o resultado aqui, tô aqui é, olhando pra ele pra, é, é, pra dar uma roubadinha, senão vai ficar difícil né como eu disse, vou começar de trás pra frente em termos de idade, tá, Garcia então eu vou colocar ali pra mim o Hamilton, né acho que Hamilton é... cara, do grid hoje, Alonso também pô, não dá para não dá pra não colocar o Alonso e aí eu vou pegar três jovens que eu boto muita fé Puta, vai ter que ficar um de fora Caramba, hein, velho, difícil É difícil, cara,
0: e ele queria dois nomes Não dá, dois, Nossa. não tem como
1: Seriam quatro, pra mim seriam mais quatro Mas eu vou falar os três que eu acho é, Principal aí, tá é, Verstappen, Leclerc E George Russell Com, assim, extrema dor No coração de ter que Deixar o, o Norris de fora né, porque eu estava nessa dúvida aí, então optei, fiquei, o, o, o último na minha lista fui, ficou entre Russell e, e Lando Norris, aí optei pelo George Russell, mas acho que são os cinco mais, mais que, que mais brilham aí, é, os, os, últimos, os primeiros que eu falei, Hamilton e Alonso, talvez já mais pro o fim, apesar da sua tese de que o Alonso vai ser um dos últimos a deixar, inclusive acho que vai deixar depois de muitos pilotos dessa primeira geração, <risos> eu, eu concordo com isso também, mas, então, tirando esses dois, acho que essa nova geração, a gente tem aí é, Leclerc, né, cara, que é um baita de um piloto, tem, tem tudo aí pra, pra poder trilhar, um, um, ser campeão mundial, mais de uma vez, né, a gente já viu o Verstappen, que já é campeão mundial, o George Russell, cara, eu acho ele um, um cara frio, e isso me assusta até, né, é, e, e isso era um problema que eu tinha quando eu andava de kart, e, e o Vitor, tá aqui vendo, também falava, Gabriel, você precisa ser mais cerebral no air racing, cara, porque isso me falta, e eu acho que isso sobra muito pro Russell, ele é um cara muito frio, né, e isso pode dar uma vantagem para ele também, por isso que eu coloquei ele na frente do Norris, mas acho que esses quatro aí, junto com o Norris, é, os três mais o Norris devem ser o futuro da Fórmula 1 aí, Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso. É, no caso, na minha lista, eu coloquei Norris e tirei Leclerc, na sua lista você colocou Leclerc e tirou Norris, é isso.
1: Ah, eu você tirou o que... Leclerc? Eu, tirei eu não Leclerc. lembrava.
0: É, e nem por maldade, que você tem que citar o Cinto, acho que o Leclerc, o Leclerc acho que vem bem na sequência ali, mas é, na minha lista é, não tem...
1: Então nesse bolo, né cara, a gente por exemplo, pô, não falei aqui do Pierre Gasly, Pierre Gasly é um puta de um, baita de um piloto, cara, baita de um piloto, é né, um pilotaço, né, mas não tem carro, então assim, tem... Tem mais mim já, Ele sofre né? do
0: mesmo problema Que infelizmente sofreu o Leclerc O Leclerc ficou dois anos numa Ferrari Que não andava nada, isso prejudica o desenvolvimento Do piloto, e o Gasly quando teve a chance na Red Bull Passou por um problema Que a gente até compreende, ok, não é julgando O Gasly, mas esse tempo Todo que ele tá na AlphaTauri E tal, acaba prejudicando o desenvolvimento Dele também, né e,
1: e cara, quem ele teve ao lado dele De igual por exemplo o Russell Tá tendo o Hamilton Baita professor, né Hamilton ali pra poder. Quem que, o... Quem que o Gasly teve? Eu não me lembro, né? Eu acho que eu não teve um ninguém. O Verstappen
0: meio imaturo ainda, né?
1: Não, né? e né? o Verstappen não. não nada. Outro. É, legal você ter falado isso, que eu ia brincar disso. Eu ia falar, você acha que o Verstappen ali dava alguma dica <risos> pra ele naquela. Não, né? Então é isso. Algo que aconteceu com o Schumacher, com o Mick, né? ainda bem que esse ano ele tem o Magnussen ali do lado, né? Porque ficar dois, dois três anos ali numa Haas, tendo um companheiro de equipe, um cara pior ou igual à, à experiência que ele tem realmente dificultaria muito o caminho dele para chegar na Ferrari então é importante você ter um grande mentor cara isso faltou para o Gasly né faltou para o Gasly o, o o Verstappen ele teve o Daniel Ricardo cara nada nada, o Daniel uhum. Ricardo travou uma disputa Bom. ali, e o Ricardo é um dos caras top aí, né, se você pedisse para mim escolher os pilotos da velha geração, eu colocaria o Ricardo aí também, né, no top, enfim, é, acho que é isso, Garcia, um ano muito importante aí para, como você gosta de destacar, o Leclerc tem a chance de amadurecer muito esse ano né? e eu tenho brincado aqui também que assim, os pilotos estão colocando todas as cartas na mesa, né, então a gente viu ano passado todas as cartas do Verstappen, esse ano é o ano da gente ver as cartas do Leclerc também
0: o Cósmico tá dizendo aqui, você falou do Gasly, tá dizendo que o Gasly do ano passado é melhor que desse ano
1: acho que é o a carro o
0: Tauri do ano passado é melhor que a desse ano, a desse ano tá deixando muito a desejar, né?
1: Sim, sim, é, é difícil você, né, eu concordo com o Cósmico aí no, no sentido geral, do que, o, o, o que o Gasly apresenta hoje é muito inferior ao que ele apresentou no ano passado, é, e aí é o carro que pesa, mas eu também acho, Garcia, que há uma, né, um certo, uma certa preocupação do Gasly com relação ao futuro dele no esporte, e essas coisas que que rodeiam aí um piloto acabam mentalmente prejudicando e a Fórmula 1, o esporte, né, mas o esporte assim quando ele é individual, ele é 100% mental, né? 100% mental. Você tem que estar tá bem com você mesmo ali isso, essas esses dois fatos aí fazem o Garcia ser... O Garcia, eu confundo sempre, hein? Foi é ao vivo agora. É. <risos> fazem o Gasly tá tendo um ano pior do que o ano passado.
0: Boa, perfeito. Ah, bom, Gavi, um assunto que eu queria trazer para essa sexta-feira aqui, é um assunto relativamente curioso, né? Porque, assim, a gente falou essa semana sobre a aposentadoria de Sebastian Vettel. E, assim, um cara que merece todas as homenagens... Mas todas as homenagens do mundo e mais um pouco, né? E a gente, a gente fez questão de no é filmar em Ponto dessa semana, no bloco sobre o Vettel, a gente falar só sobre o Vettel. Óbvio que ele vai ter que ser substituído, né? A gente fica com uma vaga em aberto agora na, na Aston Martin, mas o Vettel é um cara tão gigante que não era momento da gente especular. Porque era momento da gente fazer... É... A reverência que ele merece. Porém, passado um dia, né? A gente tem que falar. Temos uma vaga em aberto para o ano que vem, Gavi. E, assim, especula-se alguns nomes naturais, né? O que são os nomes naturais? Devri e Piastre. que São os nomes que estão ali, ó, meio que de olho, né? Para conseguir uma vaga no ano que vem. Aí, eu acho que não tem como a gente deixar de citar Fernando Alonso. Porque o Fernando Alonso ele foi especulado na Aston Martin esse ano já, então beleza, a gente coloca ali no Fernando Alonso. Teoricamente não tem mais ninguém. Né? E aqui é... e são assuntos curiosos, assim, porque, primeiro, até pouco tempo atrás, ao vagar uma, uma, um assento na Fórmula 1 e aparecer 10 pilotos, 10 jovens aí que estão lá na Fórmula 2, né? mas a gente tem, por exemplo, o Drogovic tá dando de braçada para conquistar o título da Fórmula 2, e a gente não consegue falar que ele é um dos cotados para Aston Martin. Porque a não ser que tenhamos uma reviravolta muito grande, ele não é cotado para Aston Martin, ele não tem dinheiro para isso. De novo, a não ser que tenha uma reviravolta muito grande, que a gente até torce para que haja, né? Mas não, sendo bem realista, não deve acontecer, né? O que tá acontecendo? São só dois pilotos, e olha que assim... É... O Piastre com essa saída do Fettel, eu até acredito que ele chega com muito for muita força, porque se ele não pegar essa vaga do, do Vettel, vamos supor que o Alonso pega essa vaga, essa vaga do Vettel, o que eu não acredito também, ele ficaria com a vaga do Alonso, porque ele já é piloto Renault, e tal. É, mas não tem piloto, né?
1: Não tem piloto, não tem piloto. Né? Olha que, que coisa maluca, né, Garcia? Mas tanto, tanto fala assim, pô, mas não tem vaga na Fórmula 1, tanto piloto é, querendo não, não entrar, vaga, não piloto. E, não, <risos> e não tem piloto, né? A Red Bull passou por isso algum, alguns anos atrás, chamou o Hartley. E, nem, cara, vamos falar a verdade, pro público da Fórmula 1, a gente que trabalha com esporte a motor e outras categorias, a gente conhecia o, Bre o Brandon Hartley, mas eu me lembro bem de fazer lá o vídeo anunciando o Hartley, e assim as pessoas tipo quem é, Foi, quem né? é Hartley é, quem é esse cara, né, da onde eles foram desenterrar, né é, enfim, cara, é isso a gente não tem, não tem nomes no, no, no mercado isso que você me falou agora, Garcia fez um sentido danado na minha cabeça que seria o Alonso assumir essa vaga do Vettel, apesar assim a Alpine vem numa crescente será que o Alonso ia
0: arriscar então, então né? até o começo do ano eu acreditaria nisso, hoje eu já não sei
1: né? O Alonso não vai, não, vai, não vai dar pra trás o, mais, o, né, o Garcia? Eu tô tá até perguntando
0: não. aqui se o Alonso não renovou o contrato com a Alpine, Humores rumores especul... dizem, não, teve, é. não tem nada oficial ainda, mas os rumores apontam pra esse caminho, tá?
1: A gente tá se afunilando, porque agora o vai Racha né? A Alpine deve querer manter o Alonso, né? Mas surge essa possibilidade... É... Mano, certamente ali a Aston Martin sondou esses pilotos que estão sem contrato pro ano que vem, né, Garcia? E o Alonso é um, é um dos caras, até tem o perfil né da Aston Martin ali para substituir o Vettel. Faria sentido até, é, digamos que ideologicamente, bem falando ali na, na, na Aston Martin, e aí abriria uma vaga pro Piastri, né, que é uma judiação, cara, baita de um piloto ali, acho que tem muito para oferecer a Fórmula 1, mas que, que vai ficando sem vaga, mas tirando esses nomes, Garcia, o De Vries, é, sincero, eu já falei isso há alguns programas atrás, eu não vejo o De Vries correndo na Fórmula 1, Garcia. É. Não, é. não sei, já, já correu, quer dizer, ele já correu bastante, né? Porque deve ser um dos pilotos que mais treinou nesses últimos anos aí. Precisaria buscar as estatísticas, mas sem dúvida nenhuma ele tá em todas. Não vejo ele como piloto da, 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 da Fórmula 1 titular. Então, cara, quem, quem poderia, é Quem poderia, eu, eu vou trazer aqui ó, a, o comentário do Vitor: o mais provável é que seria o Pietro Fittipaldi, né? Chegar agora do que o próprio é, Vitor vi né? Que...
0: No caso, pela teoria aqui, o Schumacher iria para Aston Martin e sobraria esse assento na Haas, né?
1: Olha é um aí, é uma boa teoria também, é um bom caminho. É um
0: caminho, né? né? O é. De Vries, como o, o Federico está falando, seria um nome natural por conta da Mercedes, e a Mercedes tenta empurrar mesmo, né?
1: Sim, agora De o Schumacher na, na Aston Martin, para mim, não faz muito sentido, né?
0: É pelo lobby do Vettel, que inclusive falamos junto aqui com o Vitor, que o Vitor falou a mesma coisa, que o Vettel tá fazendo esse lobby pelo Mick Schumacher na, 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 na Aston Martin, e, na, isso aqui eu não lembrava, que ele até falou, o Vettel é sócio da equipe, né, ele tem acho que 5%, né, então ele tem peso pra Lembrado. Fazer, é, é, pra fazer um lobby.
1: Agora, isso o não poderia assim, prejudicar o Schumacher pra chegar a Ferrari, cara? Vamos lembrar a Mercedes, a Aston Martin, talvez, né? né? Então, como é que ficaria isso, né? A Ferrari cederia... né Iria ceder o... Uau, porque ele é piloto Ferrari, né? Ele é o futuro e da a Ferrari. Vai botar um um a gente tem
0: o álbum lá, que é piloto Red Bull, e tá na, na Williams, que corre com o motor Poderia haver né?
1: essa concessão, né? É, seria é. importante pro Schumacher também. Seria importante pro Schumacher. Apesar que ele, ele, ele seria acompanhado pelo Stroll, né? O Stroll fica. Então, o que é melhor pro Schumacher... Andar num carro um pouquinho Porque a realidade é que a Aston Martin é um pouquinho Melhor que a, que a Um pouquinho pior, ou melhor, sei lá Que arrasa esse ano, é, né o, o não, Esse pior. ano
0: pior, pior, pior
1: pior. Esse ano é pior E o Magnussen não é O um melhor companheiro de equipe do que o Stroll, então não sei se seria Um bom negócio pro Schumacher Pensando nesse, nesse Geral, né, ele, ele iria para uma equipe pior Com um companheiro de equipe Pior, então aprenderia menos Correria menos, enfim mas, como há esse lobby do, 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 do Vettel, faz todo sentido também. E aí, isso fica legal pro Pietro, realmente, nessa é. vaga ali. O Paulo Se não chamar é... o Pietro dessa vez, Garcia, aí não é <risos> também, né, mano? Pelo amor de Deus, O não, Paulo não vou Jesus falar tá mais. falando
0: aqui, ó. Garcia, me desculpa, mas discordo. primeiro lugar, não precisa pedir de desculpa, pelo amor de Deus. É, ele tá é. falando, tem Piastre ok, Piastre citamos. Drogovic, não tem dinheiro. Aí sim, ele, sim. Acitou, ele citou aqui Alex Palou e Cotton Herta não é, uh, um vejo McLaren, um né? Vejo. Essa turma da McLaren só se der é muito ruim com o Ricardo e, e a McLaren dá se esforçar um pouquinho para colocar os dois, mas eles não têm vaga em mais nenhum outro lugar na Fórmula 1. Se for para acontecer, vai ser na McLaren. né Aí ele falou assim: apesar de tudo, o Vips, o Vips perdeu o patrocínio da Red Bull e precisa de dinheiro para estar na Fórmula 1, então o Vips eu já cortaria dessa lista, e ele falou: e o próprio Gasly? O Gasly já tá na Fórmula 1, mas o Gasly. Talvez fosse um nome interessante para Aston Martin, que não vai acontecer. Ele já está de contrato renovado, inclusive, para com a AlphaTauri. Mas até veria como um nome interessante ali para Aston Martin, não exatamente para o próprio Eu Gasly. Mas Gasly. é que o Gasly ele... Ele precisa de um caminho para se desvencilhar da Red Bull. Porque ele nunca deve correr na equipe principal, por tudo que aconteceu. Verdade. Ele precisaria verdade, verdade. se desvencilhar da. da... Da Red Bull, segue então tá uma bem.
1: nova carreira, né? É uma, é uma, nova, uma nova entre aspas, uma nova carreira. Caminhar ali para o lado da Aston Martin poderia ser uma aposta para ele. Se ele quer ser campeão do mundo, Garcia, seria é um caminho, cara, né? É um caminho, é. O caminho esse, dadas as proporções que o Ricardo tentou seguir quando deixou a Red Bull, né? Ele tava numa baita de uma equipe, a Red Bull, mas para poder... Ele sabia que ali tinha o Verstappen, né? Então, pô, não vou ser campeão aqui enquanto esse cara estiver aqui, né? É, então, preciso sair. Aí ele buscou alternativas. Rodou, rodou, não deu muito certo, mas tentou, né? Se ele tivesse continuado na Red Bull até hoje, ele seria o segundão. O segundão. Cara, escrito lá, né? Teria que ter aceitado isso, né? Até, cara, aproveitando aqui um minutinho, é, eu vi um meme, não sei se é meme ou é verdade... Gostamos. Do, do Gasly, você viu isso, cara? Porque rolou uma ação da Red Bull alguns meses atrás ali com o Verstappen, o Pérez, o Tsunoda e o Gasly. Eles botaram os quatro dentro daqueles aviãozinho, tipo aqueles aviãozinho que a Red Bull. Lembra que a Red Bull fazia pirueta e e saíram ali, né, a, a, a todo vapor, não dá, mas assim, fizeram manobras, cara, com os pilotos dentro do, do avião, né, tem uma foto do Tsunoda desesperado, aí o Gasly, falando num podcast, ele disse que na hora ele pensou assim, ele falou, ó, os caras sabem o que eles estão fazendo, não é possível, porque tá, eu tal Pérez, tal Tsunoda, mas tal Max também. Eles não iam colocar a vida do, do Max em risco, então <risos> tô tranquilo aqui. Então, você vê como é que é, né? É bem por aí, cara. Então, pra poder se desviar... Ele falou que foi sério isso, pessoal. não, o Max tá aqui, eles sabem o que eles estão fazendo. Então, nós três aqui podemos morrer, mas o Max, Verstappen, não, né? Eu ri muito com isso, cara. Mas demonstra como funciona, né, Red Bull, né, Garcia? é.
0: é. Eles sabem, é isso. E tem até uma diferença. O Ricardo, quando foi tentar ganhar a vida lá fora, ele tava na Red Bull. O Gasly não, ele tá no AlphaTauri e nunca vai pra Red Bull, então pra ele seria interessante mesmo e até necessário ele se desvencilhar e talvez a Aston Martin fosse um caminho, mas olha como é delicado, Aston Martin talvez fosse um caminho pro Gasly fazer uma temporada e bem e conseguir depois ir galgando de novo espaço pra ir conseguindo um lugar em equipes melhores, mas ele também já tem 26 anos, alguém falou aqui ó, o... O baita do jogador fala assim, ó, o Devry já tem 27 anos, acho difícil ele pegar a vaga na Aston. E o Gasly também já tem 26, então. né
1: Não é mais é. um jovem piloto, né? Não é mais um é, jovem É, exatamente. Tá
0: no... O Federico, assim como o Vitor é um lembrou jovem. que o Vettel Eu sou idoso,
1: é... então, né? Mas tô falando em termos de Fórmula 1, né, gente? Pô. É, não, porque
0: é, como pessoa ele ainda é jovem. O, assim como o Vitor lembrou que o Vettel é, é acionista da Aston Martin, o Federico tá lembrando que a Mercedes também é acionista, então, de repente, o Nick Devry. Vries... Pode ser mesmo, né? Se fosse falar de um piloto hoje, eu acho que eu falaria De Vries, vai. Mas... Cara,
1: olha, eu acho que eu posso queimar minha língua feio nessa mesmo, viu, Garcia? Porque a Mercedes deixa a Fórmula E, né? Então o não tem mais nem onde correr no ano que vem. Vai fazer a última corrida agora, né? Nesse final de semana, inclusive. Pois não tem onde correr... Então, se você colocar, aí tenho o lance, né, da parceria da, da, da Mercedes, o motor Mercedes, o Toto Wolff é dono, enfim, começa a fazer sentido, realmente, o nome do, do De Vries.
0: Sim, é, 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 é mais ou né? menos o que, eu, o que eu penso, assim, também, né? Ah, Mas o grande bom, questão
1: é, cara, como a gente tem poucos pilotos, né, Garcia? Vou terminar o é, reforço É, o que mais me isso.
0: assusta é isso. A gente não tem, antigamente, ia aparecer, gente, você ia chacoalhar uma árvore, assim, ia começar a cair piloto, querendo, com chance de pegar a vaga na Fórmula 1. Hoje, não tem. E até pouco tempo atrás, a gente tinha... tem, tem a questão russa também, né? Porque, assim, há duas temporadas atrás, a gente tinha lá na fila esperando o Schumacher, a gente tinha o o, o próprio... Mazepin, que conseguiu vaga dele, os dois conseguiram a vaga na Raza, a gente tinha Schwarzman, a gente tinha... É, uma, tinha mais gente aí, né? É, enfim. É,
1: é, então, Schwarzman é um nome que você vê, nem é ventilado já mais, foi, né? Já
0: foi, passou, passou, perdeu o bonde, nem é né? mais, nem Então, é assim, o Purcher é um cara que já teve mais força também, hoje em dia ninguém fala nada de Purcher, né? O, Sages, o Vips, de, como
1: você falou, bem e... colocou vacilou, perdeu para perdeu,
0: mim perdeu, perdeu. É, então assim o Vips era um nome que tinha lá, tinha patrocínio tinha força, mas foi bobão perdeu, acho ah que
1: não, foi. ó, importante aqui hein Garcia, importante tô pensando aqui que era a última etapa e não é, tá, então calma lá Fórmula E ainda vai ter a última etapa na Coreia do Sul em agosto, e desculpem aí então penúltima etapa e aí sim a última etapa na Coreia do Sul duas corridas restantes ali pro Nick De Vries
0: é isso. Enquanto isso, a Yomi Waza fez a pole pra, da Fórmula 2, né? GP da Hungria nesse domingo. Marcus Armstrong foi o segundo, Felipe Drogovic foi o terceiro colocado, tá? Boa, é, Pra corrida do domingo, né? Que é a corrida principal, né? Então, e a gente teve aqui o Purcher na quarta colocação, Sargent em quinto, Vips em sexto. O Enzo Fittipaldi foi o nono colocado, tá? Então, vai largar lá na frente no, na corrida curta de linha o Enzo Fittipaldi.
1: O Enzo tá matando a pau, hein, Garcia? Tá bem, a gente né? Fala tá muito bem. Do, nossa, a gente fala muito do Drogovic por total merecimento, né? O líder ali, baita, baita temporada do Drogovic é, com, com a MP Motorsport, que também não é um carro topo de grid, apesar da Fórmula 2 ter embaralhado mais nos últimos anos, né? E, e assim, e o Drogovic se sente muito em casa. Né? Ele falou isso quando a gente entrevistou ele Ele gosta muito do MP, do ambiente E isso, ó, você vê como a gente fala né é, Se sentir bem Mentalmente, pá, como faz Diferença, né cara, às vezes né? Em, pequenas, em pequenas diferenças pode até mudar o resultado mas o Enzo, cara, com um carro pior ainda que a Charus, né, a Charus Racing System ali, um carro de fim de grid tem conseguido fazer o que ele tem feito impressionante, o Enzo é um baita de um, de um piloto mesmo, cara e é um, um piloto que tem bala na agulha, né, ele tem bala na gula. Não é aquela bala, não é, não não é, é, é bala. muita, mas é o brasileiro. Não é aquela é bala brasileiro... de
0: coma deliciosa, não, mas tem uma balinha.
1: É, tem alguma coisa, <risos> alguma, tem, a, a, algum, algum coelho pode sair desse mato aí, hein, Garcia? É. Uh,
0: não para o ano que vem, tá, gente? Calma, é, vamos devagar. assim ah, E o Paulo Jesus, eu acho que ele matou a charada, viu, Paulo? É, ele falou, você assim, acha que o problema é que todo mundo agora tá esperando um novo Verstappen ele falou, esquece, nem o Piastre tem o mesmo talento, na mesma idade falou, pode ser isso mesmo, viu Paulo, pode ser isso é, sabe, Verstappen cara, Macomba. mano, eu vou falar
1: aqui uma coisa, Garcia sabe, eu acho que um cara que, que, que tem assim, sangue no olho sangue no olho, quando é atacar tem uma frieza danada pra se defender gerencia os pneus como ninguém aliás, esse é o trunfo dele esse ano e, e assim, eu não sei o, o, o quanto não vou, vou falar, calma, calma já vou falar mas assim, não sei quanto isso é porque eu sou, Bra... eu sou brasileiro mas eu queria muito ver como a gente já viu no virtual inclusive com Vitória né o Drogovic disputando com o Verstappen cara. acho que ele é um cara frio igual agressivo tão quanto seria uma disputa para mim, a gente viu no virtual como eu disse, já pegou fogo entre os dois, né Seria, acho que é um cara que, que poderia, eu eu tem outros tá, mas eu tô caminhando por esse, por esse lado do Drogovic, eu acho que é um baita de um piloto, cara.
0: Um passarinho verde me contou que depois o Verstappen ó, reconheceu o feio. é, é, é.
1: É, é verdade. Então... Ainda teve essa, que eu já tinha esquecido.
0: É, isso. É. Mas teve isso. <risos> Atestado
1: <risos> e confirmado pelo Verstappen.
0: <risos> é, exatamente. Ah, enfim, Gavi, vamos para aquele momento da nossa apostinha de sempre. Todo mundo que está participando aí com a gente também pode é, colocar a sua aposta, que a gente vai pôr aqui embaixo. Quem vai formar a primeira fila amanhã, Gavi, com chuva e tudo porque vai chover, Não Tem isso. Né? É... quem vai formar a primeira fila pro grande prêmio me dar um grinha?
1: Rapaz, eu vou sair do, um pouco do óbvio, eu vou imaginar essa chuva aí melecando tudo e vou botar melecando uma é poli... Né? <risos> é, melecando ali. Um de
0: gordura, né, os caras...
1: <risos> Nossa, credo, você já entrou nos restaurantes que você já, pisa assim? já, já. Nossa. Meu Deus Cozinha.
0: Conheça a nossa cozinha. Se chegar lá, você tem que segurar para não escorregar.
1: Bota umas botas de borracha, né, é. meu No centro de São Paulo. E aliás, as comidas são deliciosas. Não tô falando mal, mas é assim, pô. É, 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 meio ótimo. Pal... Né? é ótimo. Dá, é. Uma, dá uma certa ânsia ali nos primeiros momentos. É, então eu vou arriscar o Lando Norris na pole, cara. Pô, Lando Norris legal. na pole. Acho que ele mostrou. Uma, a McLaren, cara, é um carro que se adaptou bem no ano passado também a um Garo é, O Norris é um pilotaço, um pilotaço, um Hungaroring favorece o talento. É, o, o que a McLaren fez hoje foi muito incrível, mesmo se tratando de um treino livre. Então, com a chuva, se der uma, uma né, de novo, uma melecada ali, talvez a McLaren possa sair na frente. Acho que ele é superior ao Ricardo, então. Vou, vou ficar com a pole pro Lando Norris. E aí na segunda posição, Lewis Hamilton. Boa. Porque eu gosto do Hamilton, eu quero colocar ele em segundo. <risos> <risos> Essa é a minha justificativa.
0: Cara, eu queria muito apostar num nome aqui. Que eu não vou apostar, porque eu acho que eu vou errar. Não, mas eu vou falar em quem eu queria apostar. Porque parece que tem algo me dizendo aqui, aposta nele, aposta nele. Mas eu tô aqui, não, eu não vou apostar. Que seria o George Russell. Eu queria apostar no Russell para amanhã, né, mas uh, eu não vou em George Russell, eu vou em Verstappen e Norris, eu... porque eu gostei desse seu Norris aí, então eu vou Boa. de Verstappen e Norris amanhã, tá, na chuva. Inclusive o um cósmico gostia. tá perguntando aqui por que na chuva o Verstappen sempre anda melhor que o resto do grid,
1: porque, que porque ele o é, é um monstro,
0: rest... ele é um pato, né. <risos> Quando fala um pato, a gente tá falando que o piloto é ruim, né? Mas não, ele é um pato, ele nada na chuva, sei lá, ele tem não. um talento. E outro piloto que anda muito bem na chuva é o Russell, que é exatamente por isso. E aí me veio muito. aqui na cabeça que, assim, é, poxa, um Garo Ring é circuito para piloto bom, e aí se chover, é piloto bom de chuva junto às duas. Do... Por isso que eu queria apostar no Russell, mas eu vou de Verstappen Norris.
1: É, esse comentário do Cósmico é legal, Garcia, porque a gente fala aqui, né? Eu gosto de trazer isso, eu acho que a chuva, a gente fala sobre acontecer muitas coisas e tal, mas assim, a dificuldade aumenta, essa é a verdade, uhum. a dificuldade aumenta, então a chance do melhor piloto e do melhor carro é, né, é, é, dominar aquilo é muito, é muito para mim é muito maior, eu acho que na chuva... Sim, é, o, carro, o carro, talvez o carro diminua um pouco, né, porque a gente tem uma potência limitada, então, Isso. né, mas assim, eu acho que o melhor piloto, ele vai sair melhor na chuva também, né, é uma questão até de, de lógica, né, ele é o melhor, então se tiver a maior dificuldade, quem é o, melhor, quem é o mais preparado para poder vencer aquilo, o quem é melhor, então, é, sim, tem uma bagunça, uma melecada, mas acho que a chuva favorece o melhor piloto.
0: É, e o que ainda tá lembrando que Spa 2021. Quem, 2021 é, quem se lembra do Russell P2 como a Williams só atrás do Max? Ainda tem essa, ainda. né Mas não, eu, eu então, vou de Verstappen Norris. Dia.
1: Já foi agora, cara. Já era.
0: Já foi. já <risos> Mas sério, eu. Mas eu bem tô... lembrado,
1: bem é. lembrado, bem lembrado.
0: Bem lembrado mesmo. É isso.
1: Bom. E aí, porque, cara, porque... Então, rapidinho, Garcia. Claro, claro. Ele fala, mas, o, mas não é o melhor piloto? E, bom, o, o Russell tava de Williams. Porque muitas coisas acontecem, é, principalmente na qualificação, cara. Então, assim, o cara saiu no momento certo, a pista tava um pouco mais seca. Isso acontece na qualificação, na corrida. Isso é um pouco minimizado, porque tá todo mundo correndo junto. Mas a qualificação pode colocar isso. O cara sai ali, faz um tempo bom, a pista piora, ninguém supera. O cara tá uhum. lá de... Williams na pole, né, então a qualificação é uma hora que o, o, as coisas podem mudar e aí o talento e etc não, podem não fazer tanta diferença em conta das circunstâncias, mas na corrida acho que vale essa máxima do quanto melhor o piloto, melhor a chance dele se sair melhor em uma situação pior, confuso mas é isso <risos>
0: Ah, uh, Gavi, seu destaque final nesse parque fechado aqui nessa sexta-feira, já te agradecendo demais pela presença mais uma vez, meu irmão.
1: Ah, eu que agradeço, irmão. Quero dizer que é muito bom Estar tá aqui, né, cara? A gente, pô, espera a semana toda mesmo pra poder conversar com a galera, pra poder ler todos os comentários, né? Quero mandar um abraço especial pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Fiquei muito feliz que o Di Toledo é, está aqui também. O baita de um jogador, ele já ele trouxe o tá, aqui. Tá. é. É, e, e cara, disse que conheceu a gente hoje, então, muito legal, vi várias pessoas, que já, a gente que tá sempre aqui, mas várias pessoas novas, então, que bom, segue o nosso projeto de cada vez levar mais informações aí pra, pra galera, da comunidade da Fórmula 1. E assim, finalizando, Garcia, expectativa lá no alto, tomara, rezando, para que amanhã não tenha tantas interrupções, é é péssimo quando isso acontece, né, você já citou isso hoje, e para 10 minutos, e daqui 10, daqui 15, daqui 20, isso é muito chato, independente de quem vai largar na pole e torcendo pra gente ter uma coisa mais fluidinha é, amanhã, principalmente, viu Garcia? Então é isso, meu irmão, um abraço aí, obrigado, obrigado a todo mundo aí do chat também.
0: É isso, estamos sempre juntos, obrigado a participação de todo mundo por aqui. Amanhã estaremos ao vivo aqui no nosso parque fechado, assim que acabar a classificação para o Grande Prêmio da Hungria, como o Gavi falou assim, a gente sabe que pode ter é, atraso exatamente por conta da chuva, que vai ser forte amanhã, né? Mas é, o previsto é que a gente esteja aqui por volta de meio-dia. Tá? Se atrasar, assim que acabar a classificação, você vem para cá com a gente. YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Terra TV. Ah. Rapaz, Não tá faltam opções bombando. aí para sua
1: um HD agora, Garcia.
0: Isso, isso, isso. Aqui pra mostrar todas as nossas imperfeições. Nossa, rapaz. Você...
1: Precisa fazer maquiagem, hein? Fazer é, eu vou maquiagem. começar a
0: pensar nisso, porque a minha testa brilhando aqui, ó. Antes não aparecia, agora aparece. Minhas
1: rugas aqui, ó.
0: É, então. É, Reflexo boa, da
1: idade, experiência. Experiência, é parceiro. Isso.
0: Barba branca, né? enfim. É... Eu pinto a
1: minha, viu? Charme. É,
0: então. É, fica legal. <risos> É isso, amanhã a gente se fala aproveita para fazer sua inscrição aqui no canal da f Mania, não só no YouTube, como em todas as redes que a gente citou aí, inclusive na Twitch e tudo mais, recomenda para os seus amigos, porque é o que a gente sempre fala, pô, você chega lá no seu amigo que também gosta de Fórmula 1 fala assim, cara, encontrei essa live aqui, ó, o pessoal da f Mania lá debatendo, aí vocês assistem cada um que assiste, depois vocês vão ficar debatendo vocês vão ter assunto para debater entre vocês também sempre muito legal, chama um amigo para comentar e tudo mais, então espalha para os seus amigos aí, tá certo? Valeu demais pela presença de todo mundo que está acompanhando a gente até aqui. A gente se fala amanhã depois da classificação para o GP da Hungria. Tamo junto. Grande abraço. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.